0: Могу ли я себя монетизировать тогда? Могу ли я уходить в массовое? Могу ли я уходить в такое повышение ценности себя? То есть дальше такие вопросы маркетинга, бизнеса, прагматизма. И не стоит их тоже обесценивать, потому что прагма ⁇ это вообще-то один из видов любви. Можно подходить к своему труду творческому прагматично, но прагма как любовь. То есть я забочусь о своем творчестве, устраивает себе комфорт, я на самом деле о нем забочусь. Добрый
1: день, дорогие друзья! Меня зовут Елена Помазан, я нарративный психолог и продюсер школы писательского и сценарного мастерства Бенд. Это подкаст «Первая глава». Подкаст о жизни, надеждах и разочарованиях современного автора на пути к первому произведению. Я продолжаю вместе с моими гостями исследовать тему креативности, и сегодня я хочу затронуть очень острый вопрос – как творческому человеку заработать себе на жизнь и стать счастливым? Обязательно ли талантливый значит бедный? Правда ли, что гениальное произведение можно только выстрадать? И, наконец, что такое для творческого человека счастье? И насколько это счастье зависит от достатка? Разбираться будем с моей гостью, юнгианским психологом, автором книг «Миф, в котором я живу и таинственный лес» Екатериной Давыдовой. Екатерина, добрый день! Рада приветствовать вас в подкасте «Первая глава».
0: Здравствуйте! Я очень рада быть сегодня с вами. Предвкушение, интересная беседа. С большим удовольствием
1: пообщаюсь. Екатерина, возможно, вы обратили внимание, что на обложке подкаста первая глава «Лошадка с заводным ключиком». Признаюсь, что именно ваша книга «Миф», в котором я живу, и буквально глава о целостности, где вы пишете о том, что наша психика подобна лошадке, за которой нужно ухаживать, подтолкнули меня к идее обложки подкаста.
0: Я очень рада, что так получилось. На самом деле, это интересная тема, с которой, может быть, даже стоит начинать. Я свою книгу «Миф, в котором я живу» заканчиваю словами о расходящихся кругах по воде, когда ты бросаешь камень. То есть мы, как люди, работающие с миром идеи, мы во многом делаем это. Например, идея с лошадью. Я же ее не придумала, я ее позаимствовала у одного из своих любимых авторов юнгианских, Тома Самура. Это такой духовный учитель, юнгианский аналитик, писатель очень известный. И он философией увлекается. И вообще вот эта идея сравнения психики такой лошадки он взял у Платона. Платон писал о том, что терапия — это забота о себе, забота о душе, как если бы вы заботились о лошади в стойле, у него там где-то такая фраза была. И вот она дальше пошла к Тому Сумуру, потом дальше она пошла ко мне, и вот этот брошенный камень в воду продолжает пускать все круги, и вот теперь у вас такая замечательная обложка, где есть тоже лошадка.
1: Катя, тем не менее, наша тема разговора сегодня — творчество и деньги. И я хочу начать с того, правда ли, что настоящий художник должен быть обязательно бедным? Что вы думаете по этому поводу?
0: Мне это больше видится как некой такой установкой скорее, потому что что значит «должен», что значит «бедным». «Бедность» — это же тоже такое слово, ты можешь быть, например, ты можешь жить скромно, но при этом у тебя там может быть духовное богатство. Ты можешь быть очень богатым, и при этом внутри у тебя может быть какая-то пустота. То есть я бы здесь скорее символически на это смотрела, и если думать, какой вот там символический смысл, то я бы здесь рассуждала о таком юнгианском понятии, как «инфляция». Инфляция эго, это значит, когда вообще как творчество устроено, мы же с миром и время взаимодействуем, и все время это взлет такой куда-то в какие-то фантазии, в какие-то такие большие смыслы и так далее. И что с нашим эго происходит, если оно не подготовлено? Оно может раздуться. Как инфляция — это же, по сути, такое раздувание. И как часто бывает, например, если эго не готово к большим смыслам, большим идеям, если оно не готово приземленно и кропотливо в такого труда это нести, то оно, оказывается, захвачено большими идеями. А потом на следующий день ты просыпаешься, у тебя все идеи улетучились, ты не можешь их материализовать и так далее. И тогда вот эта символическая бедность, художник должен быть бедным, я бы думала, что это такое как бы усмирение эго я была в Переделкина в доме Пастернака. Там очень интересно, у него такая комната с очень простым бытом, где ничего лишнего. Простая кровать, простой стеллаж с нужными ему книгами, сапоги в углу стоят, пальто висит. Это все очень просто. И вот мне думается об этом как о смирении себя, чтобы у меня есть эта большая идея, но чтобы мне ее нести, мне нужно себя немножко так приземлить. И тогда, если смотреть на эту фразу символически, художник должен быть бедным. В ней есть смысл. То есть ты должен уметь себя приземлять. Если вы почитаете, например, крупную рыбу Дэвида Линча, он наоборот пишет, что если вы будете слишком тяжело жить, вы не сможете творить, у вас вся психическая энергия уйдет на то, чтобы с жизнью справляться. Там приводится примеры в его книге, что великие художники страдали, Ван Гог или еще кто-то. Он на это отвечает, так если бы они не страдали, они бы, может быть, в 10 раз больше сделали, если бы они не жили такую тяжелую жизнь. Поэтому я бы к этой фразе относилась и буквально, и символически. Если буквально, то, конечно, в ней нет смысла, и она установка. А если символические смыслы могут у неё найтись. Кать, давайте на примерах. Предположим, есть некий человек, который ходит
1: каждый день в офис. Но он хочет быть творцом, он хочет писать роман. Ему нужно покрывать ипотеку, платить за детский сад, за кружки, зарабатывать себе на жизнь. Как здесь найти баланс между творческим и вот таким земным, бытовым?
0: Ну вот Дэвид Линч бы вам ответил, найдите работу, которая вас прокормит и будет давать вам время, а все остальное время творите, и я надеюсь, вам удастся когда-нибудь заняться полностью делом по душе. И он говорит, я надеюсь, вам удастся когда-нибудь. Здесь нужна очень большая честность с собой. То, на что я замахиваюсь, у меня это по времени получается или нет. Условно, если вы мама двух близнецов, только что родившихся, и вы хотите тут же взяться за какой-то огромный роман, и вы никогда это не делали, может быть, ваш старт реалистичный. будет какие-то маленькие зарисовки, какие-то маленькие с, Может быть, вам сейчас нужно не писать, а собирать внутреннюю библиотеку. А может быть, здесь вопрос дисциплины, и нужно для творчества действительно взять такой кусок жизни, отвоевать по своего времени, которое набыто на все остальное. И Тогда это вопрос дисциплины. Честность с собой, реалистичность. Скорее, подход мне близок, маленьких шагов, чем каких-то очень высоких, недостижимых планок. А как вы считаете, какие вопросы можно себе задавать, чтобы
1: получить честные ответы? Хочу ли я писать, сколько я могу для этому времени? Может быть, какие-то вопросы мы можем подсказать для такого внутреннего аудита?
0: Я бы, наверное, задавала вопрос, для чего это мне. Здесь тоже нужен очень честный ответ. Я хочу служить идее. Мне важно сделать некое высказывание. Я такой служитель идеи. Это один вектор. Второе — это я хочу сделать свою жизнь более интересной. И поэтому я хочу, например, написать этот роман и иметь эту вторую линию жизни, где у меня здесь мой быт, здесь моя работа, здесь мои дети, здесь какие-то мои дела. И здесь я пишу, здесь живет моя душа. Я нуждаюсь в этом пространстве для души, например. Это вторая линия. Третье — я хочу сделать свою жизнь более творческой, то есть привнести творческое в текущую реальность. И тогда я, может быть, не роман буду писать, а на той же работе праздники организовывать или писать сценарии для корпоративов, например. И вот уже дальше этот вопрос «Для чего? Что мне это даст? Что я ищу в этой фантазии о романе?» Мне кажется, она может быть такой стартовой для того, чтобы прийти к некой честности, пониманию, что я хочу делать. Потому что это совершенно разный сценарий: Посвятить себя идее, обогатить свою жизнь, найти место, где будет жить моя душа — это разные вещи. Вот вы сказали «посвятить свою жизнь идеи. Что вы имеете в виду? В чем отличие? Ты всю жизнь перестраиваешь на эти рельсы. Ты отказываешься от всего, ты становишься, как бы есть такой предмет называется Эолова арфа. Это такие музыкальные инструменты, которые стоят в местах, где ветер дует. На них никто не играет, кроме ветра. То есть ветер дует, и они издают мелодию. Начать сложить идеи это стать эоловой арфой, по сути. То есть ты полностью отдаешь себя некому ветру, который сквозь тебя продует и что-то через тебя реализует. То есть это перестройка жизни, по сути, вот на такие рельсы. Звучит очень аскетично, как будто бы нужно чем-то пожертвовать. Это такая жизнь, да, это такая жизнь. Если мы говорим про этот вектор, это действительно такая жизнь.
1: Для кого она характерна для людей высоких смыслов,
0: высоких порывов? Мы с вами говорим в контексте творчества. Здесь мы уже в зону таинства входим с вами. То есть это скорее люди, которые как-то призваны. Вот слово «призвание» сейчас очень модно. Это скорее люди, которые призваны к этому. Я бы думала даже о том, что они это не особо-то и выбирают. Они не могут по-другому.
1: Вы упомянули о том, что если это идея про то, как разнообразить свою жизнь, то здесь другой сценарий. Можете сказать, что можем замечать? Здесь
0: сценарий про то, что каждый человек может быть творческим. Мое мнение такое, что каждый может в чем-то себя реализовать и быть, по сути, что такое творчество, если мы к этимологии слова обратимся, это создавать. В некоторых странах творить это как вязать, связывать, сшивать. Есть образ такой в восточных традициях, красивый такой образ, называется пахтание океана. Есть такая легенда красивая, по-моему, это легенда о создании мира. То ли люди, то ли божества взяли такую огромную змею, начали этой змею бить по океану, и они взбили океан в твердь, в некую. Ну это как из молока масло сделать. Мое мнение такое, что каждый человек может что-то такое делать в своей жизни. И будет ли это роман, будет ли это какие-то статьи, свой блог, еще что-то. Мне кажется, каждый может. И это прекрасное совершенно такое проживание архетипа Творца. Это может быть очень интересно, очень красиво, очень обогащающе. И опять же, там может жить душа. Мне кажется, одно из ключевых — это вот такое место организовать для себя в своей душевной жизни.
1: Архетип Творца у каждого человека свой?
0: Я бы сказала, что он имеет общий принцип. Создание чего-то из невесомого, перевод невесомого в материальное, то есть принцип таков. Он всегда сочетает в себе вот это небо, землю, воздух, материю. А, конечно, виды могут быть разные. То есть, например, если мы возьмем Гефеста, он такой ремесленник, кузнец на Олимпе. Земной пример Гефеста — это, например, кстати, писатели вполне себе Гефесты, ремесленники. Или, например, я однажды видела картину такой с молоточком и в такой же позе Сальвадор Феррагамо, который обувь делает. Прямо один в один поза. То есть он практически воплощается в этот архетип. Есть, например, Гефест, есть, например, Прометей, он все время огонь приносит. Есть люди, создающие системы какие-то. То есть это такое тоже создатель, но другого рода. Например, ты танец можешь создавать. А здесь тоже такой свой образ. Если общий принцип, то это всегда из воздушного материального, повторюсь, и из невесомого высязаемого.
1: Екатерина, я правильно понимаю, что вы много работаете с творческими людьми, как психолог?
0: Скорее, я стараюсь видеть в каждом человеке творческого. А если говорить более буквально, то да, у меня есть клиенты творческих профессий, которые либо напрямую полностью ими занимаются, либо те, которые как раз-таки хотят организовать для себя, либо организуют вот это место, где живет их душа. Это тогда какая-то творческая деятельность. Я вообще всех всегда призываю и стихи писать, и петь, и писать прозу, и, и танцевать, и делать все.
1: Как вы считаете, что самое сложное на пути к творческой
0: реализации? А что такое творческая реализация для вас?
1: Наверное, видимый результат и признание этого результата какой-то группы людей, как один из вариантов. А что для вас, кстати, творческая реализация?
0: Для меня творческая реализация — это... Хороший вопрос. Что такое сознание? Все знают, но никто не может дать определение. Что такое психика? Все знают, но не могут дать определение. Это большие такие темы. Но для меня творческая реализация это просто воплощение моей идеи. Причем идея скорее у меня появляется, я ее не выбираю, и она требует того, чтобы быть материализованной. То есть для меня это такой внутренний диктат, я бы даже сказала. Но это у меня так устроено. И если это сделано, у меня такое некое освобождение. Доби, ты свободен. А так у других людей это могут быть совершенно какие-то индивидуальные формулировки, что такое реализация. Реализация — это снова сделать что-то реальным. А если говорить о том, что является препятствием, то я бы здесь образ Икара, наверное, вспомнила. Ему изготовили крылья, покрыли их воском, и сказали ему, что ты не должен лететь слишком высоко, потому что ты их обожжешь. но тебе нужно не лететь слишком низко, потому что они намокнуты, и ты тоже упадешь в воду. Мне кажется, реализации часто мешает вот это несоблюдение баланса. Потому что если ты слишком высоко поднимешься, то у тебя возникнет та самая инфляция, которую я упомянула. И ты заразишься идеями, но не сможешь их реализовать, потому что ты будешь слишком далеко от земного труда. Если же ты слишком низко опустишься, то у тебя не будет вдохновения, ты будешь такой трудолюбивый человек, к нему ничего не приходит, потому что он слишком низко держится. Мне кажется, препятствиями является либо не разрешение себе подняться высоко, либо неумение умение кропотливо трудиться, делать вот эту земную работу, сидеть как кузнец в кузнице — Основные препятствия — это вот эти. Либо это слишком высоко, либо это слишком низко.
1: Когда я готовилась к этому эфиру, я провела небольшой опрос среди нашей творческой аудитории, спросила у них, что для них основные препятствия на пути к творческой реализации. Если можно, я вам назову некоторые пункты. Было бы классно, если бы вы их прокомментировали. Препятствия — это обесценивание и неподдержка близких. Когда твоя мама, твой папа, твой муж, твоя жена — они совершенно не понимают, зачем ты это делаешь. И диалог как будто бы невозможен. Что мы могли бы сказать изнутри, из психологического подхода? Что с этим можно делать?
0: Если мы говорим про обесценивание, здесь есть два пути работы. Первое — это психологическая проработка себя. То есть если не поддерживают родители, вероятно, человеку нужно поработать над темой сепарации, чтобы он был более автономен в своем мнении. Это один способ. А Другой способ — это укрепить свою связь со своим делом. Здесь можно вспомнить, мне кажется, это у Бродского было, что если у тебя не получается, возьми нотой выше. То есть держись за большие смыслы, держись за свою идею. И есть одна сказка, я очень люблю, я во второй своей книге ее упоминаю. Там история такая: жила была принцесса в царстве снов. Она не могла туда выбраться, и к ней пришел лось прыгун, такое забавное название. И он ей говорит: ты держись за меня, и я тебя тогда отсюда вывезу. На тебе нужно очень сильно держаться за мои рога. Она говорит: хорошо. но в итоге она начала на нем скакать. Ее там то какой-то тролль утащит, то ее там какие-то духи утащит злые, то еще что-то. И он ее все время спасал, спасал. Он говорит: держись за рога, и я тебя вывезу. То есть, с чем еще нужно работать, если человек чувствует много обесценивания, это как следует установить связь вот с этим лосем прыгуном внутренним, который будет тебя вести. Это значит, как следует за свой смысл держаться. Что я делаю, для чего я делаю, почему мне это важно. Если как следует за эти рога держаться, никакие тролли не утащат.
1: Катя, я вас сердечно благодарю за этот образ лося-прыгуна. Я просто забираю это себе и дарю всем нашим слушателям. Это очень яркий, крутой образ. Дальше, какое препятствие называли? Высочайшая конкуренция. Предположим, сценарный рынок, большое кино. Есть 5-15 сценаристов, которые всегда заняты. Кино – дорогостоящая индустрия. Любому продюсеру выгодно работать с уже известным сценаристом, кто гарантированно выдаст ему классный результат. И есть дикое количество начинающих сценаристов, которые мечтают писать диалоги, мечтают попасть в какую-нибудь сценарную комнату, реализовываться как сценарист, но это очень высокая конкурентная среда, и это большое препятствие. Как работать творческому человеку с конкуренцией? Каким образом здесь
0: себя реализовывать? Здесь я бы подумала о таком понятии, как принцип реальности, с психоанализа к нам пришел. Что это значит? Реальность такова, высокая конкуренция и так далее. И тогда что я могу с этой реальностью делать? Первое, я делаю некий внутренний чеклист, мой профессионализм соответствует ли он уровню тех людей, которые там работают и получают заказы и так далее. Это первое. Второе, как у меня с установлением связей, то есть как эта сфера устроена, может быть, она устроена через связи, через личные контакты и так далее. Тогда прорабатываю ли я эту тему? Дальше, насколько я как-то протаптываю свою дорожку, то есть участвую в каких-то конкурсах, каким-то авторитетом обрастаю. Дальше вот такая работа. То есть здесь я бы думала про принцип реальности и про то, как я Действительно с ним работаю, как я действительно уважаю реалии этого мира, этого рынка. То есть первое, что делает такой человек, он оценивает себя
1: реалистично, насколько он профессионален. Второе, он выращивает себе профессионализм, правильно я слышу? Третье, он участвует в профессиональных конкурсах, он пытается быть заметным. Что-то я не упомянула?
0: Связи. Если в этой сфере важны связи, то, например, ему нужно научиться устанавливать связи, то есть работать со своим коммуникативным навыком.
1: Да, сто процентов это так, потому что связи решают, особенно в творческих индустриях это так есть. Далее можем пойти по пунктам?
0: Да, конечно. Мне кажется, это очень хорошо будет.
1: Да, это очень ценно, потому что мы говорим про реальные боли, реальный комплексы, реальные препятствия. Третий пункт — это безденежье. Я не могу заработать своим творчеством. У меня не покупают романы. У меня не покупают картины. Нужны деньги на жизнь. Что мы можем сказать такому человеку, как ему быть?
0: Снова принцип реальности. Здесь хочется какой-то иметь ответ, который более радужный. Но здесь кроме принципа реальности ничего нет. Если это безденежье, нужно организовать тогда свой быт так, чтобы ты покрывал свои какие-то базовые расходы, например, и имел возможность снова и снова пробовать. То
1: есть сначала работа, которая покрывает быт, а потом творчество?
0: Например, либо можно совмещать. Допустим, если ты хочешь реализоваться в сфере писать что-то, например, и ты пытаешься создать свой особенный уникальный продукт, свое высказывание, ты можешь найти работу, которая будет смежная. Копирайтинг, писать статьи, быть журналистом, писать какие-то сценарии для праздников. И ты там набиваешь руку, ты там, опять же, обрастаешь, возможно, какими-то контактами. По сути, в своей профессии ты делаешь такое некое разделение. Здесь у меня коммерческая часть, здесь моя авторская часть. Так часто бывает в кинематографе. Например, режиссеры могут снимать коммерческие фильмы и могут делать авторское кино. Там может быть очень какой-то специфический, только им интересный жанр или вообще документальное кино. То есть это одно поле, которое прокачивает постоянно твой навык, растит базу контактов. Но ты вот такое делаешь разделение, например.
1: Я верно понимаю. То есть, например, вы можете писать стихи и организовывать свои поэтические вечера, а при этом быть прекрасным копирайтером, которые покрывают с помощью коммерческих заказов свои нужды в бытовой жизни.
0: Например. Или вы можете писать стихи свои в своем жанре и быть тамадой, который придумывает на свадьбы стихи про часто же, на свадьбу бывает такое, что там они целую историю придумывают про всех родственников, про то, как пара познакомилась и так далее. То, это может быть такое совмещение. Если реальность такова,
1: вы знаете, здесь я бы пригласила в наш эфир Николая Васильевича Гоголя, у которого есть рассказ «Портрет», где молодой художник идет на сделку, становится коммерческим художником и теряет свой талант. И я часто слышу о творческих
0: людей. И такое бывает. И здесь внутренняя договоренность, да, я готов пойти на это без я готов идти до конца, я готов взять на себя эти риски. Вопрос тогда риска, ответственности за свои поступки, например, как с актерами. Голливудская мечта. Тысячи туда людей приезжают, единицы становятся популярными актерами. Но это риск, это такая цена. А все остальные люди, они так и останутся ну, в каких-то подработках и так далее. Если про писателей говорить часто, они же переводами занимались раньше. Есть такое мнение среди
1: творческих людей, что если ты идешь на какую-то сделку коммерческую, где ты себя как будто бы задаешь в аренду, то твой талант обижается, улетучивается, уходит от тебя, и стихи не приходят. Я знаю людей, которые перестают писать стихи, когда они уходят в коммерческие проекты.
0: И такое бывает. Если человек действительно призванный, речь идет о каких-то масштабных процессах изнутри, заставляющих его это делать, ему нужно быть скорее эоловой арфой, которая полностью отдает себя этому процессу, то да, это может с ним произойти. Это факт. Что мы можем порекомендовать? Я понимаю, что очень грубые
1: мазки. Мы не видим индивидуальной ситуации, не видим человека, но тем не менее... Что мы можем посоветовать даже, может быть, человеку, если он попал в такую ситуацию, где он не хочет идти на сделку талант и коммерческие проекты? Я хочу заниматься только некоммерческими проектами, только реализовывать свой талант. Но при этом я не могу заработать себе на жизнь.
0: Тогда это очень скромный быт. Но иначе здесь какие варианты? Тогда это, например, такая голливудская история. Я утром работаю в кофейне, делаю кофе, по вечерам я хожу на кастинге. И тогда, может быть, это такая внутренняя договоренность, как долго вы это будете делать. Вы готовы всю жизнь это делать, вы готовы несколько лет это делать. То есть тоже такой принцип реальности, сколько действительно я готов этому отдать. Плюс здесь очень важно подумать, насколько вам вообще деньги важны, потому что деньги — это такая тема очень мифологизированная. То есть нам иногда кажется, что нам нужно какое-то очень большое количество денег — а потом, когда мы размышляем об этом, оказывается, что мы заражены каким-то мифом успешного успеха и так далее. И тогда мы, опять же, честно размышляем, а сколько мне действительно нужно? Вот если бы я себя отключил соцсети и полностью бы на себя сориентировался, сколько мне действительно нужно? И некоторые люди обнаруживают, что им нужно нечто среднее. У них есть какие-то базовые потребности, им действительно много не нужно. И их творчество обогащает, им нравится этим заниматься, и им нормально с этим уровнем дохода на самом деле. Вот. То есть я бы поразмышляла еще о том, вот сколько, сколько вы действительно хотите денег. Это, к слову, то честность, о, о
1: котором мы говорили какое-то время назад, как важно задавать самому себе эти честные вопросы про что ты и где ты. Екатерина, как вы считаете, вообще почему в культурном пространстве, если это противоречие творчество и деньги? Почему эти два понятия часто бывают в оппозиции?
0: Деньги — это бизнес, если так. По-простому, творчество — это высказывание некое. Деньги зарабатываются бизнесом. Ну а дальше здесь может ли творчество быть бизнесом? И дальше вот эти вот вопросы идут. Можно ли творчество монетизировать? Как его монетизировать? А как монетизировать творчество? Здесь такие, я бы сказала, очень приземленные вещи. Например, если вы что-то рисуете, вы нарисовали какой-то эскиз, а дальше вы думаете как бизнесмен, может ли мой эскиз стать принтом для ткани и стать массовым? Могу ли я одну картину продать, оригинал, и сделать 100 копий принтов? Есть такой путь. Дальше вы думаете, опять же, как бизнесмен над своим личным брендом. Могу ли я из себя сделать бренд? И вы тогда становитесь таким Сальвадором Дали, который, к чему бы он ни прикоснулся, это в золото превращается. Вот нарисует маленький эскизик, на салфетке продается 1000 долларов. То есть могу ли я себя монетизировать тогда? Могу ли я уходить в массовое? Могу ли я уходить в такое повышение ценности себя? То есть дальше такие вопросы маркетинга, бизнеса, прагматизма. И не стоит их тоже обесценивать, потому что прагма это вообще-то один из видов любви у греков. Прагму абсолютно не стоит обесценивать. Можно подходить к своему труду творческому прагматично, но прагма как любовь. То есть я забочусь о своем творчестве. Я монетизирую его, устраивает себе комфорт. Я на самом деле о нем забочусь, потому что мне нужны хорошие инструменты. Если я пишу, мне нужен хороший компьютер, мне нужен удобный дом, чтобы все мне было комфортно. То есть прагму я бы не обесценивала совершенно.
1: Ой, это тоже совершенно замечательный комментарий про то, что не нужно обесценивать прагму для всех творческих людей. Это как пластырь, мне кажется, лечебный, который избавляет от неких иллюзий. Если позвольте, давайте дальше двинемся по препятствиям к творческой реализации, поскольку у меня здесь много пунктов. Оказалось, что это болезненная история для аудитории. А что же делать с непризнанностью, с невостребованностью? Критики не замечают, аудитория не лайкает. Как будто бы тебя нет. То есть продукты есть, а тебя нет не признан, не востребован, и это очень ранит.
0: Это очень болезненно, действительно. И здесь, с одной стороны, нужна самоподдержка некая, умение себя утешать. Одновременно с этим нужно в себе развивать стойкость. И можно вспомнить про время. Я недавно читала Елену Рерих письма. Она говорит, что многие идеи будут проверены временем. То, что сегодня ярко пылает, завтра может быть забыто, а то, что как-то постепенно развивается, оно может в вечности остаться и потом дальше жить. Я бы об этом думала, что вы работаете в сфере вечных идей, они как-то людям будут нужны. Потом я бы думала об этих камнях, падающих в воду. Есть такой анекдот, кстати, на эту тему. Человек умер и попал к Богу. И он спрашивает: слушай, вот я тут жил, все время думал, в чем смысл моей жизни? Бог ему говорит: помнишь, ты ехал из Москвы в Сочи? Он такой, ну, помню, да. Отпуск был хороший такой. А помнишь, ты в купе зашел, сел, ну да, помню. Там у тебя сосед еще такой был. Он говорит, ну помню, да, вроде что-то было. Он говорит: вот ты ему соль, помнишь, передал? Он говорит, ну да, ну вот это и был твой смысл жизни. Это такой смешной анекдот, если буквально на него посмотреть. Но если посмотреть на него более глубоко, вы же понимаете, что эта передача соли, она могла спасти этого человека от суицида. Он почувствовал, что вот есть вообще в мире добро, мне могут соль передавать. И, может быть, этот человек пошел что-то делать дальше. И вот он создал какой-то бизнес, дал рабочие места. И тот, кто ему передал соль, действительно его смысл был в этом. И в этом плане, даже если ваши труды не массово востребованы, они могут быть востребованы очень точечно, они могут кого-то на что-то вдохновить. И это может быть как вот эта переданная соль. Дальше запустить такие круги, что вы вообще будете в шоке от этого. Я бы вот об этом поразмышляла. Даже разовый акт передачи соли — это может быть настолько вообще мир, ну как эффект бабочки, по сути.
1: Очень-очень целебно то, что вы говорите. А Следующее препятствие — это страх начинать. Я очень хочу, но я ничего не делаю. Очень хочу вести блог. Я себе обещаю завтра себе сделать Телеграм-блог, назвать его, написать первый пост, но я ничего не делаю.
0: Снова нужна некая диагностика. Я бы сразу уходила в глубину. То есть что стоит за этим страхом? Могут быть объективные причины, у меня не хватает времени, мне нужно переорганизовать весь свой график. Второе — это что случится, если я начну это делать. Я боюсь на себя взять обязательства, например. Тогда начните без обязательств. Я буду делать, когда у меня есть настроение. «Я боюсь быть видимым». Тогда здесь тоже нужно реалистично оценить себя, какой уровень стресса вы можете выдерживать. Одному человеку начать писать что-то в блог, сделать какую-то суперрекламу, и туда в этот блог придут тысячи людей, он это не выдержит. А в другом это будет нормально. Соответственно, если у вас страх начинать, потому что вы боитесь быть видимым, вы делаете какой-то постепенный рост, постепенное такое развитие, то, которое вы выдерживаете. И дальше вы диагностику делаете своих вот этих глубинных причин, почему вы боитесь начинать. Возможно, ответственность боитесь, возможно, боитесь быть видимым, возможно, боитесь, что не получится. Тогда важно найти свой смысл, подходящий лично вам, для пробы и ошибок. То есть что это для вас? Вы набиваете руку или что вы делаете? Часто люди хотят сразу нечто идеальное, не дают себе возможности для роста, но это же невозможно. Следующее препятствие, напомню, что
1: мы говорим про творческую самореализацию и о тех препятствиях, которые стоят на пути творческого человека, не на себе. Когда нет опоры, все зыбка, все вязко, бесконечное в себе сомнение, могу ли я?
0: Если вопросы могу ли я, это значит, что человек вот в этой зарисовки с Икаром летит слишком низко и ему нужно позволять себе, потому что если он себе не позволит, он с идеями не соприкоснется, идеи сверху. То есть ему нужно понять, что разрешение себе это доступ к миру идей. Это первое. А второе, неуверенность в себе, лось прыгун ему нужен. Ему нужно держаться за лося прыгуна. По мере того, как он будет за него держаться, неуверенность пропадет. Держитесь за свои идеи, за свои высказывания, за то, что вас ведет. Это как человек идет по канату канатоходец. Ему, чтобы идти, нужно держать фокус внимания на какой-то точке впереди. Если он будет держать фокус внимания внутри своего шатающегося тела, он тут же свалится. В йоге, кстати, то же самое. Там есть такие позы неустойчивые на баланс. И там говорят обычно, зрительно держись за какую-то точку. Если ты будешь внутри себя вот эту точку держать, на страхах, неуверенностях не получится и так далее, и так далее, ты упадешь. Если будешь держать фокус на точке, ты и продержишься.
1: Все записали себе, дорогие слушатели, фокус на точке. Что делать с чувством, что ты можешь своим текстом обидеть другого? И это случается сплошь и рядом. Люди, которые пишут автофикшн, которые пишут романы на основе документальных событий, часто вкладывают туда зарисовки о своих родственниках, друзьях, реальные события, и люди разрывают связи, близкие связи. Что делать с этим страхом?
0: Это сложная тема, потому что это этический вопрос, а этические вопросы только индивидуально могут быть решены. Готов ли человек ради своего дела пойти на это? Это каждый должен для себя решить. Я готов на это пойти и нести эту нагрузку или не готов? Как можно здесь немножечко себе помочь? Это поразмышлять о своей фантазии влияния. Я повлияю на всех. Может быть, вот это немножечко приземлить, что другие люди могут сами выбирать, обижаться им или нет. Такая, знаете, мания величия в этом чуть-чуть звучит, что я вот как повлияю сейчас на всех. Вот может быть, некоторое приземление, что я просто делаю свое дело, и другие могут сами выбирать, как к этому относиться. Может быть, вот это может помочь. Екатерина,
1: вы как юнгианский психолог, как писатель. Как вы считаете, какие вопросы глубинные человек пытается закрыть, когда он начинает писать? Почему так важно оставить свой след в тексте с помощью текста? Это про что, если мы говорим про какие-то глубокие и высокие смыслы?
0: На самом деле, не для всех это про след, я бы сказала. Для кого-то это место, где живет их душа, а для кого-то это нечто из мира идей ему диктует, что это должно быть сделано.
1: Внутренний диктат, как вы говорили, да? Да, да. То, чем нужно как роды разрешиться и выпустить из себя?
0: Ну, для кого-то это так, для кого-то это что-то как будто вселяется, что ли, в тебя, Что-то через себя хочет говорить. Вот такие вещи. Юнг вообще называл творчество комплексом в одной из своих книг, что это некий такой комплекс, который захватывает тебя.
1: Хочу спросить о вас, если разрешите. Что вас подтолкнуло к написанию книги? Вам хотелось реализации как автору? Либо вам хотелось рассказать другим про то, как можно избежать каких-то ошибок и, может быть, помочь этим текстам другим людям? Что вами двигало? Почему вы стали писать? Либо какие-то прагматичные вещи, личный бренд, узнаваемость, популярность,
0: гонорары? У меня было очень много материала. Я была переполнена материалом. И мне хотелось, чтобы это было как-то оформлено. И у меня скорее было такое, что я не могла это не делать. У меня вот эта мотивация... А вторая книга «Тенецный лес»? А вторая, то же самое, она не могла не появиться. То есть оно должно было появиться. Я не считаю, что здесь мое какое-то есть влияние. То есть это то самое, что говорит через вас? В этом случае да. То есть я, например, понимаю, что вот я сейчас работаю над новым материалом, и больше у меня нет ничего. А может быть, оно когда-то появится, но больше пока у меня нет.
1: Екатерина, а что вы узнали о себе нового, когда вы писали первую книгу «Миф, в котором я живу»?
0: Наверное, то, что я способна на такие очень большие труды. Потому что я писала до этого, у меня статей достаточно много в журналах. Для Forbes я пишу много, для Психологи, собака Ру, тайм-аут. У меня, в принципе, были всегда публикации. Научные статьи у меня есть, потому что я в аспирантуре училась. Но там объем 10 страниц максимум. И моя первая книга 300 с чем-то страниц. Я о себе, наверное, узнала то, что я могу делать такие достаточно большие объемные труды и в голове удержать вот эти очень большие структуры. То, что там же надо все связать, воедино, чтобы это все как-то перекликалось.
1: Для вас было важно, что думают другие о вашей книге? Какие отклики вы получаете?
0: Вы знаете, и да, и нет. Мне было любопытно скорее. В целом, я считаю, что это очень хорошая, очень полезная книга, поэтому мне хочется, чтобы как можно больше женщин я прочитала, потому что, ну вот лично у меня, если бы у меня такая книга в 20 лет была, я бы, может быть, какие-то свои дальнейшие поступки как-то по-другому делала. То есть мне важно, чтобы она доходила до людей, потому что в ней объективно очень много полезного. Для женщин особенно. Действительно, это просто собрала вообще все Свой жизненный опыт, свой профессиональный опыт я просто максимально туда вложила.
1: Екатерина, когда я прочитала вашу книгу «Миф, в котором я живу», я поняла, что при первой же возможности позову вас в эфир подкаста «Первая глава». Мне очень понравилась ваша книга практичностью. Чувствовала, что вы хотите делиться знаниями и опытом. Отдельно удовольствие, что в вашей книге есть задания, которые можно самостоятельно выполнять. И у меня возникла такая идея. Давайте мы предложим слушателям выполнить несколько классных упражнений из вашей книги на развитие творческого мышления для творческой реализации.
0: Ну вот у меня два сразу сходу. Первое — это... Я тут недавно цитату увидела Паустовского. Он говорит, попробуйте жить, как если бы вы были художником. Вы садитесь в автобус, вы смотрите на человека, на его лицо, и попробуйте смотреть на него так, как если бы вам нужно было его изобразить. Ну и вот я предлагаю задание такое. Например, прийти в ресторан, в кафе, и к вам подходит официант. Попробуйте придумать его историю. Как он живет, почему он именно здесь работает, что его привело сюда, именно в это место, какое он. Или вы идете по улице и видите окно. И вот попробуйте пофантазировать, кто там живет, что за человек, как он устроен, почему именно такое у него окно, что у него там какая-то коробочка стоит, что это, что за история этой коробки. Такое можно задание сделать. А второе я и клиентам своим часто его рекомендую. Хокку. Сочините хокку. Это как раз-таки про вот это соединение большого с малым, воздушного с материальным. Сочините хокку. Вот, например, про сегодняшний день. Какой он? Просто такой трёхстиши, это вообще очень полезная практика, которую можно практиковать на регулярной основе.
1: Огромное спасибо за разговор. Я всегда завершаю эфиры этого подкаста, первая глава, вопросом, что значит для вас быть автором своей жизни? Мы поговорили сегодня о том, как быть автором книг, как творчески реализовываться. Но что значит для вас, вот лично для вас, быть автором своей жизни?
0: Для меня это не бояться смерти, потому что когда ты, условно, автор, если мы возьмем буквально, вот есть блокнотик, у него там столько-то листов. Мы не знаем, сколько действительно, там листов, но все же их не бесконечно. И вот начать писать, начать это авторство своей жизни это значит решиться на то, что ты понимаешь, что ты вот дойдешь до конца, и там все. Часто мы не решаемся на то, чтобы быть автором своей жизни, потому что мы не решаемся жить. А не решаемся жить, потому что смерти боимся. Для меня это принять смерть.
1: Мы начали с вами эфир с образа лошадки. И я отследила, как мы поменяли ритм, как мы бодро начали с какого-то такого галопа, и как мы перешли на такое очень созерцательное, ритмичное оглядывание полей, лесов, неба, рассуждения. Спасибо большое за эту глубину, за этот разговор. Это было очень интересно.
0: Я получила массу удовольствия, созерцания, и такой ритм на самом деле очень важен, потому что сегодня у нас время диктует нам «давай быстрее делай, давай быстрее создавай, быстрее исторгай что-то». Но для многих процессов нужно вызревание. Например, вот вино, чтобы сделать это, нужны месяцы, иногда там годы. Это нужно выстаивание такое внутреннее. То есть я призываю ваших слушателей к некому такому поступательному ритму, к тому, чтобы дать чему-то вызреть, не гнать лошадей. Раз мы сегодня с вами про лошадей заговорили, все успеется. Вот про смерть я упомянула. Нужно про нее и помнить, но в то же время, чтобы она не нагнетала очень сильно. Вот это быстрее, быстрее. Успеется, все успеется.
1: Дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск с психологом Екатериной Давыдовой вдохновил вас как минимум на написание Хоку, а как максимум на большое творческое путешествие. Если вам нравится подкаст «Первая глава», не пожалейте лайков, сердечек, комментариев на той платформе, где вы сейчас нас слушаете. Ваши реакции помогают подкасту находить своих слушателей. А меня, автора этого подкаста, Елена Помазан и всю нашу команду стимулируют на работу над новыми выпусками. Напомню, что подкаст «Первая глава» выходит каждые две недели. Для меня это трепетные и важные встречи с вами. До встречи 3 января уже Нового года. Спасибо.